0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio 79 do Conscientemente. É um prazer recebê-los aqui e a entrevista da semana é com a Audrey Clay, que através de técnicas como Teta Healing, PNL, Coaching e Hipnose vem ajudando muitas pessoas na sua jornada aí de autoconhecimento e transformação e espero muito que vocês gostem. Lembrando que esse episódio também está disponível lá no YouTube, a gravação da minha conversa com a Audrey. E vai ser um prazer receber vocês lá no canal do YouTube do Conscientemente. Convido também vocês a conhecerem o Instagram, quem ainda não segue lá o Conscientemente no Instagram, é o Conscientemente Podcast. Lá é, tem um link no perfil que direciona para todas as plataformas onde o Conscientemente está disponível. Vai ser muito legal interagir com vocês por lá. Um beijo grande. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consentimento. E hoje eu estou recebendo aqui a Audrey Cly, Kla Né, Audrey? É isso mesmo? Isso. Isso mesmo, Cly. <risos> Audrey. E a Audrey ajuda pessoas através do Teta Healing, Coaching, PNL, Hipnose, a transformarem suas vidas. É, técnicas muito bacanas que eu quero saber um pouquinho mais, como ela vem aplicando para ajudar as pessoas. Então, Audrey, seja muito bem-vinda. E quero que tu conte um pouquinho para gente sobre sobre o teu trabalho.
1: Olá, pessoal. Olá, Bruno. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. E o meu trabalho, eu gosto muito dele porque ele alinha alguns princípios da física quântica. Né? É, o primeiro princípio que é legal ter no meu trabalho é a nossa mente teta. E o que é a mente teta? É, é, desculpa, perdão. É o acesso ao inconsciente. O inconsciente, ele vai trazer toda a sua percepção isso está muito liado, é, ligado à física quântica, foi comprovado que a sua percepção ela vai afetar o seu cenário externo. Então, uhum. se você muda a sua percepção, se você faz um exame de consciência, se você observa as suas crenças, se você entende por que, que você pensa assim, automaticamente você consegue transformar o externo. E o legal é que você consegue juntar a PNL, que também trabalha o inconsciente, a hipnose, que trabalha o estado teta. E a assertividade, é, a direção do coaching. Então, eu gosto muito de misturar essas técnicas, porque é como se você colocasse seu inconsciente para conversar e entender por que está que acontecendo. É muito legal, eu gosto muito.
0: Nossa, essa integração ficou bem bacana, né? <risos>
1: Ficou, ficou, Bruna, porque assim, é, eu venho do direito, né? Uhum. E eu gosto muito de energia, mas muitas vezes eu sentia que só energia não era o suficiente, eu sentia a falta de um positivismo, é, de uma ciência mais assim, me guiando e juntando tudo isso com uma mistura bem legal, porque a gente não fica só no subjetivo, lógico, eu amo energia, mas a gente tem algumas diretrizes. Então eu percebo que quando a gente está indo muito para o subjetivo, vem algo do coaching e a gente puxa de volta. Então dá para usar o que tem de melhor cada ferramenta numa
0: sessão. Que bacana, muito legal, Audrey parabéns pelo teu trabalho. E Obrigada. gostaria que tu compartilhasse conosco é, qual é a teu ver, aquele passo fundamental para quem está buscando se conhecer mais.
1: Tá. E é engraçado, Bruna, que parece um assunto simples, né? Autoconhecimento, você pensa, poxa. Eu passo 24 horas do meu dia comigo, né? o mínimo que eu tenho que fazer é me conhecer. E o que eu percebi no consultório é que as pessoas não se conhecem. Né? Recentemente eu fiz uma pesquisa no meu Instagram perguntando para as pessoas se elas sabiam quem elas eram. E eu fiquei surpresa porque a grande maioria não sabe. E por que, que a gente não sabe? a gente não tem tempo para saber quem nós somos. Né? Você precisa acordar, você precisa comer, você precisa ir para o trânsito. Então, a gente não tem tempo de pensar, poxa, quem é Audrey? E o primeiro passo para se autoconhecer é estar presente. Você fala, poxa, mas eu estou presente. De verdade, será que a gente está presente? Eu observo os casais, não sei se você já passou por essa experiência, Bruna, Jantando no restaurante Aí tá o marido aqui, a mulher a Ela tá no celular, uhum. tá vendo foto de bebê O marido tá vendo futebol Eles não conversam entre si Um Sim. faz uma pergunta pro outro E ela, Ah, o que foi que você falou? Eles não estão presentes uhum. Então o que faz com que a gente Não se conheça É a nossa falta de presença né? A gente não tá ancorado aqui O primeiro passo para você saber Quem é você É estar presente e querer estar presente, né? Eu vejo as pessoas preocupadas demais em saber se vai conquistar o outro, se o outro vai estar perto, mas eu não vejo as pessoas preocupadas em se conhecerem e se trazerem para perto. Uhum. Então, como que eu vou me conhecer se eu não suporto estar comigo, se eu tenho medo de estar em contato comigo? Uhum. Então, o principal hoje, para você se conhecer, para você ter ideia de quem você é. Para você saber por que, que você sente tanta ansiedade, sente medo, é estar em contato com você. E estar em contato com você é tão simples, né? É você parar, respirar e observar o que vem, né? E normalmente vem mil pensamentos, Sim. que é aquela identificação da mente, né? Sim. E a mente não para, né? Uhum. Ah, preciso pagar boleto, preciso pegar fulano na escola, etc. Uhum. Uhum. Mas quando você começa a observar de fato a sua mente, os pensamentos vão baixando. E aí, depois que os pensamentos baixam, aí sim você começa a ficar perto de você, da sua presença. Então, o primeiro passo, na minha percepção, para o autoconhecimento é estar presente. E isso, não independe do lugar que você está, você não precisa de, de recursos. Uhum. Né? Lógico, terapia, meditação sempre ajuda, mas, por exemplo, tem pessoas que não disponibilizam desse recurso. A pessoa, ela só precisa dela. Uhum. Ela precisa estar presente ali, você pode começar em qualquer lugar. Uhum,
0: uhum. Até aquela ideia, né, Audrey? Esses dias eu ouvi uma frase que diz assim, é, que é importante a gente respirar fundo e falar a gente mesmo, eu estou consciente de que estou consciente. Então, essa, essa frase ajuda muito a nos trazer realmente para o agora. E eu concordo muito com tudo que tu falou. É, os pensamentos, eles são é, realmente muito acelerados na nossa mente, mas a gente Sim. não é os nossos pensamentos, a gente é a consciência que está por trás deles, né? Mas Exatamente. Chegar nesse ponto é demorado, né, André? É um desafio, exige disciplina, né?
1: Então, exatamente, você falou dois pontos importantes. Você falou da respiração, depois, até se sobrar tempo, vou falar um pouquinho sobre isso. A nossa respiração, ela traz a gente presente de fato, e disciplina, né? Como tudo. É que na maioria das vezes a gente tem disciplina, por exemplo, para ir a uma academia, para fazer determinada coisa, a gente não investe muito em autodisciplina para uhum. autoconhecimento, uhum. né? E é realmente um hábito, porque nós não fomos condicionados a prestar atenção em nós, né? Muitas pessoas na sociedade veem isso até como egoísmo. Então, eu vejo muita gente no consultório se culpando. Ah, mas se eu prestar atenção no que eu quero, se eu fizer o que eu quero, será que eu não vou estar sendo egoísta? Uhum. E não! Você precisa se conhecer, né? Precisa sair disso que você disse, é, lindamente, da projeção, né? Uhum. Eu não sou a minha mente, né? Eu existo
0: além disso. Uhum. Então, isso é importante. Bem isso, Aldri. Gostei muito da tua contribuição e agora eu gostaria também que tu comentasse com a gente qual é, até teu ver, o maior erro ou um hábito negativo que pode impedir né, a gente a avançar na nossa caminhada aí de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Tá. É, um dos maiores erros que eu,
1: eu vejo a maioria cometendo e eu cometi durante muito tempo é se colocar no papel de vítima. Uhum. Então, é, eu acredito que as pessoas não façam isso conscientemente. Na verdade, o Teta Healing, ele, ele estuda muito fundo isso, né? E o Teta Healing fala o quê? Que 88% do que eu sinto, do que eu penso, do que eu desenvolvo, tá no meu inconsciente. Então, muitas vezes, eu não tenho acesso a isso. Hum. Eu penso que eu estou fazendo algo, mas lá no meu inconsciente não é bem assim. É por isso que a gente fica conflitando, sabe, sim, Bruna? Sim. E fica... Ó, a mente vai para um lado, a emocional vai para o outro, né? Fica nessa guerra do inconsciente. Sim. E eu observo muito as pessoas se colocando no papel de vítima. Então, por exemplo, a pessoa não assume a responsabilidade de ter um relacionamento ter dado errado. A uhum. culpa é do outro. A culpa é do outro que não soube corresponder às expectativas dela. Uhum. Expectativas que, na verdade, ele nunca soube porque ele não estava dentro dela, né? São hum. visões diferentes. Sim. A culpa é do colega que roubou a vaga dela, que se preparou a vida inteira para aquilo e ela foi injustiçada. E Então, as pessoas, quando elas se colocam no papel de vítima, Bruna está renunciando ao poder pessoal dela, né? Porque se eu me coloco numa vítima, e lógico, a nível inconsciente, né? Acredito que ninguém conscientemente quer ser uma vítima, uhum. eu não tenho chance de mudar, eu não consigo, porque nada depende de mim, né? Então eu fico sendo bombardeada pelo externo e não consigo mudar. Isso eu acho que é algo que pode atrapalhar bastante, porque você renuncia ao seu poder pessoal. Uhum. E quero deixar claro aqui que eu acredito, e pelo que eu vivencio na experiência no consultório, as pessoas não têm consciência que elas estão no papel de vítima. Uhum. Eu fiz uma enquete no Instagram e 90% das pessoas respond responderam que elas se sentem protagonistas da vida delas. Eu achei interessante o resultado, torci para que, de fato, fosse real, mas o que eu vejo na minha sala não é isso. Uhum. Então, eu vi bem discrepante. E acredito que tudo seja uma é uma questão de perspectiva, né? Muitas Sim. vezes eu sinto que eu sou o protagonista, mas
0: eu percebo que tudo dá errado por culpa dos outros. Eu não me responsabilizo. Isso pode atrapalhar bastante. Sim. Audrey, foi muito legal a tua colocação aqui. E é bacana assim, quando a gente vê aquela, aquela imagem que fala do inconsciente, né? do que está que no nosso subconsciente, o que, que, tá no, o que, que tá já emergiu para a consciência e realmente é como um iceberg, né? Tem um pouquinho só para fora, Sim. assim que a gente consegue ver, mas tem muita coisa para baixo que a gente precisa é, ir se conhecendo para que vá emergindo, para que a gente vá trazendo clareza e realmente essa questão da vítima, né, do vitimismo e de ser protagonista da sua vida é um desafio grande, mas Sim. realmente é um dos, uma das grandes chaves, né? concordo muito contigo.
1: Sim, sim, é, exatamente. E isso do inconsciente é muito importante também, né? É, eu me surpreendo a cada sessão de Theta Healing, porque, de fato, a gente não tem consciência. Uhum. E aí você fala, gente, mas esse padrão estava na minha frente o tempo inteiro e eu nunca percebi. Uhum. Não, você nunca percebeu, porque você estava no estado racional, você estava numa onda cerebral mais alta, nem que você quisesse, não seria possível. Uhum. Uhum. Você precisa até mudar a tua frequência cerebral, para desacelerar, para sair do racional, sair da sua mente, do seu ego, para aí sim você encontrar lá o fundo do iceberg e ver o que está acontecendo.
0: Perfeito. E que bom, né, Aldri, que hoje existem tantas técnicas para ajudar nisso, né? Antigamente isso era um pouquinho mais difícil, assim, não tava tão... tão, é, Não tinha tantos recursos, né, eu acho. Sim, sim, Bruna. Inclusive
1: era visto com muito preconceito, é. né? Eu lembro que antigamente você falava assim, ah, Faça uma terapia, né? Pelo amor de Deus, onde já se viu? Você acha que eu sou louca, né? Uhum, e as pessoas uhum. achavam um absurdo, né? Sim. Você ter que pagar para alguém para se autoconhecer. Uhum. E na verdade, se você olhar, é um pouco absurdo você pagar para alguém se conhecer. Mas nós não fomos condicionados a nos Sim. conhecer. Então, Sim. a gente precisa aprender, né? Precisa saber, né? Sim. quem é a Audrey, né? Preciso descobrir. Uhum. E a terapia, graças a Deus, hoje é um caminho legal e acessível que a gente pode
0: disponibilizar. Sem dúvida, sem dúvida, Audrey. E Então, já que a gente falou de um hábito negativo, de um erro, né? Que no teu, na tua visão seria, então, a questão da vitimização. É, existe algum hábito positivo ou alguma coisa positiva para quem está nesse caminho que tu acha importante que seja feita?
1: Sim, existe e, na verdade, você já respondeu para mim quando você disse sobre a respiração e sobre a disciplina. A respiração, Bruna, ela ajuda muito, muito, muito no autoconhecimento. Eu não sei se você conhece alguém que faz yoga, uhum. mas o pessoal que faz yoga tem um autoconhecimento e tem um poder de se centrar em si mesmo que é absurdo. Uhum. Quando você está respirando e você está prestando atenção na respiração, o ar que entra e sai do seu corpo, Automaticamente você está parando a sua mente Aquilo que você acha que é a sua mente né Que é a sua essência uhum. Quando você para a sua mente Automaticamente você está barrando A sua identificação com o externo A identificação do que você acha que é real Aquela projeção né Tem uhum. é uma frase que eu gosto muito Na PNL Não sei se você já ouviu falar, Bruna Que é o mapa não é o território uhum. É o um bordão central né, da PNL e encurtando, fazendo o um resumo dessa frase, diz o seguinte, é, existe uma realidade e existe a realidade que cada pessoa enxerga. Quando a gente está julgando alguém, quando a gente está projetando alguma coisa, essa é a nossa perspectiva e essa é a nossa identificação com a mente, baseada na nossa história de vida e nas nossas crenças. Então a gente precisa quebrar esse paradigma e eu alcanço isso respirando. Uhum. Se você for pegar uma prática de meditação que você fica um minuto só prestando atenção na sua respiração, você vai ver que a sua mente para. É lógico, Bruna, que para quem está começando, parar a mente por um minuto é quase impossível, né?
2: uhum. Mas
1: 10 segundos a gente já consegue. Então, esse é um hábito muito bom para trazer a sua presença e buscar o um autoconhecimento. Além da respiração, como você também já disse lá atrás brilhantemente, a disciplina. Uhum. Por quê? A cada dia, você vai aumentando o tempo de consciência até que isso seja automático, né? A gente leva um tempo para desenvolver hábitos e crenças. Então, a gente precisa também investir um tempo em autoconhecimento e em práticas que vão te levar ao autoconhecimento. Eu vejo muita gente estudando, pessoas brilhantes, formidáveis, que já leram milhares de livros, mas a pessoa não consegue aplicar todo esse conhecimento na prática. Uhum. Por quê? Porque ela não sai da identificação da mente dela. Ela não chega a passar um tempo com ela. E a respiração é o caminho mais curto para ampliar esse autoconhecimento e para trazer a sua presença.
0: Uhum, perfeito, Aldri. concordo muito contigo. É, tô nessa caminhada também, é, foi desafiadora, sim, é desafiadora, é, realmente a identificação com a mente, ela é grande, né? A gente vai, é, a gente tem as nossas referências, nosso sistema de crenças, e bem como tu colocou também, quando a gente é, vê a vida do outro, a gente tá enxergando com a nossa lente, com nossos nosso de crenças, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir realmente entender o mundo, mundo do outro. Então, a nossa responsabilidade é, sim, entender o nosso mundo, né? E isso exige, sim, muito muito carinho com a gente, muita paciência. É,
1: exatamente isso que você disse, carinho e paciência, né? Porque, às vezes, a gente exige demais, se exige demais, né? Porque a gente também compra aquela visão da sociedade, né? Em que você precisa ser uma boa filha, você precisa ser uma boa esposa, você precisa estar no corpo naquele padrão, então a gente compra a identificação da sociedade também. Então, é uma jornada, realmente, que tem que ter muito carinho, muita paciência e muita disciplina. A gente
0: tem que respirar bastante mesmo, viu, Bruna? É verdade, é verdade. E, Audrey, é, tu poderia compartilhar com a gente qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida?
1: Gente, é, o melhor conselho, né, é, me vem vários na cabeça, mas um que... Minha mãe sempre falou, e acredito que a mãe de vocês deve ter dito, e para mim não fazia sentido, demorei muito para entender, mas é acredite em si mesmo. Uhum. E parece uma coisa tão óbvia, né? Mas eu levei tanto tempo para acreditar em mim. Primeiro, porque eu não sabia quem eu era, né? Uhum. Eu sabia que eu precisava corresponder às, às expectativas, né? o que esperavam de mim como amiga, como mulher, como filha. Então, eu não, não tinha nem tempo de acreditar em nada, né? Porque eu não podia ser quem eu era. E tem um fato curioso, Bruna, que eu passei por isso. Logo que eu. É, o pessoal, não sei se o pessoal sabe, né? Mas eu sou advogada. E eu fui fazer a transição de carreira, né? Para me tornar teta healer, terapeuta. E logo que eu me formei como teta healer, eu ganhei um diploma, né? E aí eu lembro que logo que eu me mudei para minha sala, eu fui lá e pendurei o diploma. Aí eu olhava, só tinha um diploma e eu pensava assim. Não, mas ainda falta mais, né? Como que eu vou atender? Eu só fiz um curso Aí eu fui lá, fiz o segundo curso Coloquei o diploma Chegou no momento, Bruna, que eu tinha 30 diplomas na parede E eu ainda não me sentia confortável Então eu precisei colocar todos ali Do lado onde eu atendia né? Eu falar assim, não, você pode, você pode Você pode E foi um processo, né? Acreditar em si mesmo Leva tempo, né? Hum. Eu costumo dizer que é como se fosse uma competência No coaching também se você não acreditou em si mesmo, por mais que você faça a parte energética, você precisa desenvolver isso, você precisa desenvolver essa habilidade, né? Não é assim, meditei de manhã e à noite eu já acredito em mim. Uhum. E no meu caso, trazendo para a prática, foi exatamente isso. Eu vi o diploma, eu lembrava dos cursos que eu tinha feito e foi dando certo. E recentemente, né, estou mudando de escritório, eu tirei os diplomas e eu decidi que no próximo eu não vou colocar na parede, porque eu não preciso mais deles para lembrar quem eu sou, né? Sim. E esse é um conselho de mãe, mas eu acho que é super válido e super atual sempre será, né? Acredite em você, porque talvez você ainda não saiba, mas você tem tudo o que você precisa para ser feliz e,
0: e executar o seu caminho. Com certeza. É, eu achei muito lindo tu falar isso e me vi um pouquinho espelhada no que tu falou, porque eu também sou da mesma área que tu, também sou advogada, né? formada em Direito, e mas fui trilhando esse caminho do autoconhecimento e ele foi me trazendo cada vez mais perto da minha missão, do meu propósito, que eu sinto que eu já estou vivendo ele hoje. Mas eu entendo quando tu diz isso dos diplomas, porque a gente acaba caindo numa pegadinha do ego, né? É, não só Sim. em quem está em transição de carreira, mas a gente acaba caindo nas pegadinhas do ego quando ele diz assim, tu precisa de mais isso para conseguir acreditar em ti. Tu precisa de mais isso para conseguir ajudar as pessoas. Tu precisa de mais uma formação, tu precisa de mais um curso. Então a gente nunca se acha suficiente, né? E essa a gente vai se identificando com essa ideia de carência, de falta, de escassez, de que a gente não é merecedor de receber tudo que a gente, né? pode já receber, Sim. a partir de agora. Todo mundo está preparado para ser tudo o que quer a partir de agora, né? Exatamente. A gente exatamente. pode querer mais, não, não, tem nenhum, né? não, é nada, não é ruim querer mais, mas a gente precisa estar também ancorado no momento do agora, em que a gente já é perfeito, a gente já é muito merecedor, né, Aldri?
1: Sim, exatamente, né? A gente precisa acessar esse poder pessoal, né? É. E até só fechando esse assunto, o que eu percebo é que até na sociedade, em alguns momentos, não é bem visto você estar bem, né? Uhum. Eu lembro que na, na época que, o, que teve a crise mais forte, crise política no Brasil, em que a gente está passando por um período meio chatinho, pessoas que estavam bem na crise, a pessoa falava assim, ah, para mim não afetou, eu tô maravilhosamente bem, tanto faz. Eu via numa rodinha de grupo, assim, as pessoas já olhavam assim com raiva da pessoa, né? Porque socialmente muitas vezes você é impedido de falar também, né? Porque talvez seja arrogante, etc. Então eu vejo que muitas pessoas também se unem para é um jeito de aproximar. Ah, como você tá não tá tão legal? Ah, é a crise, né? E lógico existe um cenário externo, mas muitas vezes também as pessoas sentem receio de expor como elas estão socialmente.
0: Uhum. Concordo, Audrey. E até quando tu falou dessa questão de a gente se enxergar como o mundo de fora nos enxerga, essa questão da profissão, né? só tocando rapidamente nesse ponto, é, as pessoas hoje em dia se enxergam muito através do que elas fazem. né? Então, dificilmente é. alguém é, vai chegar e perguntar ó, oh, tu é feliz? Não, o que, que tu faz? Né? Então, geralmente essa é a pergunta, a identificação com o fazer tá muito grande, né? E não tanto com o ser. Eu acho que isso é algo que a gente tem que parar um pouquinho para pensar. É verdade,
1: é verdade. Eu senti muito isso quando eu fiz a transição, né? Mas você vai deixar o direito, eu tinha acabado de ser aprovada no concurso público. Você vai jogar a sua faculdade no lixo, né? Mas não, eu vou fazer o que eu gosto de fazer e tô me especializando nisso. E que bom, não vou jogar no lixo, né? É um conteúdo, né? Baguim, Agrega o valor. Né? Exatamente, né? É. E seria muito melhor, acho que a gente está caminhando para isso, as pessoas estão se tornando mais conscientes, lógico, cada uma no seu tempo, para cada um se permitir ser e fazer hum. o que deve ser feito, o que é, te torna mais confortável,
0: né? Graças a Deus, hoje a gente está conseguindo ampliar isso. Perfeito, é, concordo mesmo. E, Audrey, existe algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia, algum lema? Existe, existe sim, Bruna. Tem uma frase que eu
1: li há uns três anos atrás, eu não sei de quem é, mas eu me apropriei dela e escrevi em todos os lugares de casa, até no consultório também, que é você não tem culpa de nada, mas você é a causa de tudo. Essa frase assim, eu achei brilhante. Uhum. Até queria descobrir quem foi que escreveu para pagar um café para essa pessoa, pra gente sair para conversar, porque essa pessoa é muito sábia, né? sim. Porque é verdade, né? O quanto que a gente se culpa, eu sou filha de astróloga, então eu estudo muitos signos também, né? Uhum. E eu sou capricorniana, não sei eu se tem também. alguém que tá... Cap... Ah, é? Que legal, não acredito! Advogada e capricorniana. É. Então, talvez você me entenda, Bruna, o capricórnio, ele se cobra demais, assim, uhum. né? Então, eu sempre tive que ser perfeita. E a perfeição não existe, gente a perfeição é uma questão de perspectiva, né? Uhum. Tem gente que vai achar que tá bom Tem gente que vai achar que não tá E sempre tive que ser perfeita E aí, óbvio, nunca consegui ser perfeita E eu acabava me culpando Falava, poxa, eu tinha que ter feito melhor Dava errado, falava ah, Não devia ter escolhido isso, tá vendo? Deu errado porque eu demorei uhum. E aí quando eu li essa frase, eu falei Gente, realmente, eu não tenho culpa Eu vou deixar de lado mas eu assumo a responsabilidade, fui eu, fui eu que causei,
2: uhum. mas
1: não fui eu que causei porque eu falhei ou porque eu sou culpada, eu causei isso baseada na minha perspectiva, que gerou energia e atraiu o mesmo cenário, uhum. as minhas crenças construíram a minha realidade, se eu libero a culpa, eu libero o papel de vítima. Uhum. Se eu entendo que eu sou responsável, eu me torno protagonista. Uhum. Isso é importante. Por mais que às vezes seja doloroso assumir a responsabilidade pelo cenário que você criou, é importante. Porque quando você para de rejeitar aquilo, aceita, você pode mudar. Uhum. Então essa frase eu levo como lema da minha vida. Se eu não tenho culpa, mas estou ciente que eu criei, se eu causei isso, eu posso mudar imediatamente, desde que eu sintonize na energia, na perspectiva que eu quero alcançar.
0: Uhum, perfeito, perfeito, Audrey. E entendo bastante essa busca né, do capricorniano pela excelência, pela, por fazer tudo certo, por não errar, mas sim, às vezes a gente precisa realmente soltar um pouco mais, até porque é, quando a gente faz alguma coisa, ou erra, ou faz né, algo que a gente não, não aprova tanto, a gente é, fez aquilo num determinado nível de consciência. Mas quando a gente erra e a gente vê que a gente errou, a gente já está num outro nível de consciência então isso tudo vai acontecendo para que a gente chegue no nível de consciência que a gente está hoje então a gente precisa ter muita reverência por tudo que já aconteceu mas sim, sim. buscando cada vez mais o nosso melhor sabendo que sim somos responsáveis né por tudo aquilo que a gente faz
1: sim exatamente você tocou no ponto bem importante essa consciência né muitas vezes como você disse brilhantemente sim. o que você enxerga hoje não é o que você enxergava no passado, né? Então, não tem como você se culpar, você não sabia, você é, não enxergava dessa maneira, né? E tá tudo bem também, né? Vamos transformar a partir de agora. Eu acredito que quando a gente libera essa culpa, muita coisa se transforma, né? Uhum. E quando a gente substitui a culpa por aceitação e por amor, né? Eu sou muito grata à Audrey do passado. Hum. Embora eu hoje, no presente, não faria o que ela fez, porque hum. eu já sou outra pessoa, Sim. eu sou muito grata porque ela me trouxe até aqui, né? Sim. E como você disse, ela merece ser reverenciada, né? Tem o seu valor, tem o seu brilho, então eu sou muito grata. E isso é uma frase que assim, é... Quando eu encontrar se alguém aqui souber também quem escreveu isso me avise porque essa frase é brilhante eu
0: adoro. É mesmo é mesmo Audrey, muito linda agradeço por ter trazido ela para gente a gente não sabe quem foi quem sabe vai aparecer esse autor aí sim mas muito linda mesmo e André gostaria que tu compartilhasse com a gente é, se existisse né um livro para indicar assim, um livro que realmente foi muito importante para tua caminhada que fez uma grande virada de chave assim na tua vida
1: Tá. É... Bom, o livro que realmente fez uma virada de chave na minha vida e super simples é O Poder do Agora. Não sei se você já,
0: já leu, já ouviu falar. Já ouvi falar, não li ainda. Eu li o um, um novo livro do Eckhart Tolle, mas esse ainda não. É muito, muito bom. E ele vem alinhado com
1: tudo isso que eu falei, né? Eu lembro que esse livro ele chegou nas minhas mãos no ano passado, né? Uhum. E na minha percepção até o ano passado, eu achava que eu já tinha uma bagagem muito grande de, de autoconhecimento, né? E quando eu abri o livro, uma das primeiras perguntas do livro foi: é, Quem é você? E aí eu, Capricorniana, né? Que Capricórnio sempre tem resposta para tudo, né? A gente planeja tudo, né? Eu olhei para o livro assim. Ah, eu sou a Audrey, né? A Audrey. E, e não saiu nada, Bruna, não saiu nada. E aí eu fiquei uns três dias pensando nisso, porque eu realmente acreditava que eu já tinha muito autoconhecimento. E eu percebi que não. E o autor ele casa tão bem essa questão do autoconhecimento com a sua presença, isso que a gente conversou nas primeiras perguntas, né? O poder de estar presente, de como é importante abrir mão do passado, né? Porque muitas vezes a gente perde muita energia com o passado uhum. E perde energia também com o futuro, projetando né? Eu vejo as pessoas dizendo frases Amanhã vai ser melhor uhum. ou melhor estar por vir E vamos torcer para que seja melhor E vamos fazer com que seja melhor uhum. Mas por que, que o melhor estar por, por vir? Por que o uhum. melhor não pode ser agora, né? Sim. Presente... É o único momento que a gente tem, né? Uhum. Eu não mudo o passado e eu não tenho acesso ao futuro uhum. Mas eu tenho acesso ao hoje E o hoje é tão precioso E eu percebo as pessoas renunciando ao hoje Eu me vejo renunciando ao hoje Sim. Porque a gente faz automaticamente, né? A gente não tem tempo para pensar no hoje, né? Eu tô dirigindo, eu não tenho tempo para prestar atenção no meu carro para sentir o volante, para ouvir a música, eu já tenho que pensar o que vou comprar no supermercado, o que que eu vou fazer e a gente perde esses minutos preciosos, né, do presente e da consciência. E esse livro ele me abraçou de uma tal forma que assim, ele tá na minha cabeceira, eu indico para todo mundo, porque a linguagem é simples e ele traz algo que todo mundo deveria saber, que só tem o presente, a gente ouve isso, né? Mas a gente não mergulha nisso, a gente não pensa a respeito de fato, porque não dá tempo, né? Não Sim. tem o
0: tempo de estar presente. Sim. Mas tudo que, é, é como uma frase que eu, que eu li esses dias, que diz assim, é, no agora não há medo, não há ansiedade, no agora não há nada. O medo está lá no futuro, a ansiedade está lá no futuro, né? Então, realmente, é, se colocar no momento presente é um desafio muito grande, mas que a gente deve sempre se pegar é, tentando fazer isso, né? É, eu até coloquei uma, um sinalzinho aqui no meu computador, colei um adesivo escrito respirar, porque por mais que respirar seja a minha vida, né? Absorver o ar, não existe quem não né? não esteja respirando a todo momento, Sim. mas respirar fundo e porque nessas horas em que eu respiro fundo eu sei que eu que eu estou atentando agora. Então esses lembretezinhos podem ajudar, né?
1: Exatamente. É, eu também deixei pistas pela casa assim de ah. Estar consciente, né? Sim. E aí você percebe que você vai se condicionando. É lógico que em alguns momentos a gente esquece, mas como você disse, a respiração é um caminho de trazer de volta. E o que as pessoas me perguntam muito é exatamente isso. Olha, como que eu sei se eu tô presente? E foi o que você falou, Bruna. Se você tá em paz, você tá presente. Uhum. Porque você não tem identificação com a mente, né? É a mente que fica lá. Olha, não vai dar certo. Você já pensou no que você, é, e fica aterrorizando? Já pensou que vai dar errado? Etc? E daí a mente não para, né? Sim. E aliado a isso, existe algo que eu gosto muito na física quântica Que chama futuros possíveis
2: uhum.
1: A cada pensamento que eu tenho Em alguma dimensão, em outra realidade Eu tô criando o futuro possível Quando a gente vai para o futuro e fica sofrendo por antecipação Numa situação negativa Eu tô acessando um futuro possível mas eu tenho milhões, eu tenho infinitos. Por que, que eu tenho que ficar sofrendo por aquele, né? Sim. Então, primeiro, eu não preciso ir para o futuro. E outra coisa, eu tenho milhões de futuros possíveis, né? Basta o que vai fazer com que eu alcance um futuro possível, é sintonizar a minha energia com ele. Então, eu não posso querer, por exemplo, é, ter prosperidade financeira se no presente eu tenho medo da escassez. Uhum. E eu fico sofrendo, fico projetando minha mente no futuro. Então, a chave de tudo é isso, estar presente, e ele brilhantemente ilustrou isso nesse livro, é um livro que vale muito a pena.
0: Muito legal, Audrey. Eu vou deixar também aqui, né, já que a gente está falando do Eckhart Tolle, o livro dele é Um Novo Mundo, não sei se você já leu, é O Despertar não. para uma Nova Consciência, incrível também. E ah, é legal. Ele fala, também. inclusive, que é, quando a gente se vê é, diante de alguma coisa que a gente reconhece que é um aspecto do nosso ego, é, para a gente não combater ele, para a gente apenas observar. Porque quando a gente só Sim. fica numa postura de observador, a gente assume a nossa consciência naquele momento e o ego vai se desfazendo sozinho, assim. Achei muito bacana também.
1: Sim, é, é verdade, porque o ego não sobrevive à observação, é, né? É. Se você só observa, você isenta o julgamento, né? Hum. E aí o ego, ele vai se dissolvendo mesmo. Muito Bem mesmo. legal, eu vou,
0: eu vou ler depois. Obrigada pela recomendação. Imagina. É... Ah, Audrey, eu tô amando esse bate-papo e ele tá chegando ao fim. Infelizmente ah. Mas eu gostaria que tu contasse pra gente é, Qual é a melhor forma para quem tá nos ouvindo Entrar em contato contigo E conhecer um pouquinho mais do teu trabalho
1: Então, é, o pessoal me encontra Facilmente no Youtube O endereço do meu canal é Quinta Dimensão O quinta, gente, é com dois T's Eu sou filha de astróloga e numeróloga Numerólogo adora colocar nome Com mil consoantes né? Então o quinta é com dois T's Mas vocês me acham facilmente Lá no YouTube a gente disponibiliza não só meditações para autodesenvolvimento, autoconhecimento, como algumas videoaulas falando de espiritualidade, sobre os assuntos que a gente conversou hoje. No Instagram, da mesma maneira, quinta com dois Ts dimensão, ou no meu site, se vocês quiserem informações sobre cursos de teta healing, eu sou escritora, eu sou terapeuta,
0: quinta dimensão com dois Ts.com.br. Que legal, Audrey. Vou colocar também todos esses endereços ali no, no post do episódio no site, então quem quiser, é, o link vai estar tá recomendado lá. Então, tá Audrey, estou muito feliz mesmo de te receber aqui hoje. Foi um prazer enorme de conhecer, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, que a gente possa sempre voltar a conversar aqui no podcast e desejo muita, muita, muita luz na tua caminhada.
1: Ah, obrigada, Bruna, adorei também Foi uma experiência nova para mim, gostei muito Gostei muito da sua energia ah, Já gostei da energia do pessoal Porque semelhante sim. atrai semelhante né? Sim. E queria agradecer a sua oportunidade De falar um pouquinho mais sobre autoconhecimento Sobre o meu trabalho, sobre o teto também Que é uma técnica muito legal E quando você quiser me chamar de novo Tô à disposição, eu gostei tem. demais Eu também, Audrey Um beijão Beijo, tchau, tchau, obrigada Tchau